0: Les Lettres persanes est un bref roman du philosophe Montesquieu dans des fictives correspondances entre deux perses, Riza, d'un Usbeque, et Rika, une Américaine et une Française. Les perses vivent ensemble. Riza, au pays d'Islande, et Rika, en France, ne font pas longtemps avant de se rencontrer de partager leurs expériences culturelles. De Franck Les Lettres persanes, œuvre épistolaire de Montesquieu publiée en 1721, raconte le voyage à Paris de deux persans, Usbeque et Rica leur séjour, qui dure 8-9 années, est pour eux l'occasion d'observer la société et le mode de vie des Français, leurs coutumes, leurs traditions religieuses ou politiques, et d'en faire le rapport à leurs interlocuteurs restés en Perse. Entièrement composées de lettres, les lettres persanes ne peuvent cependant pas être qualifiées de romans « épistolaires ». En effet, il serait impossible de reconstituer un schéma narratif complètement inexistant si on accepte la fin de l'œuvre et les intrigues dans le sérail d'Uzbek. C'est en fait un journal de voyage, un compte-rendu de visite tenu par deux épistoliers, Rika et Uzbek, et enrichi par les lettres de nombreux autres épistoliers. C'est pour cette raison que l'on peut parler de lettres polyphoniques. Qu'en est-il des destinateurs et des destinataires, Uzbek et Rika Malgré leur culture commune, on remarquera des différences essentielles dans leur personnalité. La raison du départ d'Uzbek en France est clairement énoncée. En effet, ayant combattu la corruption à sa cour, il s'est fait de nombreux ennemis et a décidé de partir en fuite ses détracteurs complotant contre lui. Usbek est musulman et en tant que sultan, il est propriétaire d'un sérail qui renferme, je cite, « les plus belles femmes de Perse ». Il entretient donc une correspondance régulière avec les eunuques chargés de les surveiller. C'est en fait un mari assez tyrannique qui usera de son pouvoir particulièrement à la fin du roman où il se fera despotique, ce qui entraînera sa chute. C'est ainsi que la dernière lettre de son séjour à Paris revêt des accents pathétiques. Rica, quant à lui, d'origine plus modeste, est complètement différent d'Uzbek. En partant pour Paris, il n'a donc rien à perdre Rica est dynamique. Usbeck dans la lettre 27 le confirmera d'ailleurs. Je cite Rica jouit d'une santé parfaite. La force de sa constitution, sa jeunesse et sa gaieté naturelle le mettent au-dessus de toute épreuve. Son voyage à Paris est une sorte de voyage initiatique dont il sortira complètement enjoué. Je cite Il semble qu'il ait oublié sa patrie. « Ingratitude de la jeunesse parvenue au terme de son initiation », dira Usbek dans la lettre 155. Or, la dimension orientale des lettres persanes s'inscrit dans une mode pour l'exotisme, avec en 1717 la publication des « Mille et une nuits » par Antoine Galland. De ce fait, le roman abonde en notations pittoresques, comme par exemple les dates, référées au calendrier musulman, ou encore la lutte des eunuques pour le pouvoir. En fait, le choix de Montesquieu pour cette forme s'inscrit dans une stratégie de séduction du lecteur, avec des lettres orientales assez plaisantes et faciles à lire, mais surtout faussement candides. Qu'en est-il de l'aspect critique de l'œuvre la critique de la vie sociale est directement exprimée par Rica, qui dira, s'étant rendu à la comédie française, je cite « tout le peuple s'assemble sur la fin de l'après-midi et va jouer une espèce de scène ». En fait, Montesquieu pense que la société française se donne en spectacle à elle-même et on peut supposer qu'il dénonce le ridicule de la vie mondaine. Cette critique se retrouve jusque dans le milieu intellectuel et lettré, avec par exemple l'allusion à la querelle des anciens et des modernes, avec, il faut le noter, une fonction référentielle très poussée. De plus, la lettre 66 dénigre les auteurs de plagiat lorsque Rica énonce, je cite, « De tous les auteurs, il n'y en a point que je méprise plus que les compilateurs, qui vont de tous les côtés chercher des lambeaux des ouvrages des autres, qu'ils plaquent dans les leurs comme des pièces de gazon dans un parterre. » L'orgueil et la vanité sont également montrés du doigt, toujours à travers les réflexions de Rica, notamment dans la lettre 50, je cite, « je vois de tous côtés des gens qui parlent sans cesse d'eux-mêmes. Leurs conversations sont un miroir qui présente toujours leur impertinente figure. On citera également l'anecdote de la lettre 52 où Ricard raconte la médisance des quatre femmes de 20, 40, 60 et 80 ans tout en mettant en avant leur coquetterie. Qu'en est-il à présent de la politique la principale source de critique politique est bien sûr le roi, c'est-à-dire Louis XIV. Usbek trace un portrait de lui peu flatteur, à la fois avare et dépensier, lucide et aveugle, mais surtout absolu, distribuant des récompenses ou blâmant de façon aléatoire. De plus, Usbek refuse le despotisme et critique la monarchie de droit divin qui met en place un roi tel, un roi, je cite, qui porte partout la chaleur et la vie, en mettant Dieu au centre des affaires politiques. Qu'en est-il à présent de la religion La principale critique faite à la religion est son obscurantisme, comme en témoigne le dialogue entre Usbek et un Indervi, je cite. « Ne voyez-vous pas que le Saint-Esprit nous éclaire Cela est heureux, car de la manière dont vous en avez parlé, je reconnais que vous avez un grand besoin d'être éclairé. » En outre, Montesquieu se veut démographe en dénonçant le célibat des prêtres et en finissant, dans la lettre 117, par les qualifier, je cite, « de gens avares qui prêtent toujours et ne rendent jamais ». Mais surtout, Montesquieu condamne « l'intolérance religieuse » dont il regrette les conséquences violentes. Aussi, il le fera comprendre par l'intermédiaire d'Uzbek dès la lettre 85, je cite. Ce n'est point la multiplicité des religions qui a produit les guerres, c'est l'esprit d'intolérance de celle qui se croyait la dominante.